1: Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Als Bewegung, als Movement glauben wir, dass Jesus Christus Mensch wurde, um einen Weg zu bereiten. Für dich, für uns, den Weg zum Vater im Himmel. Als Kirchen möchten wir Menschen helfen, diesen Weg zu finden. Wir glauben, dass Jesus Christus der Weg zum Vater im Himmel ist. Und Weg heißt auf Lateinisch via. Via, der Weg oder die Straße, auf der die Menschen unterwegs sind. Hier hat auch die Geschichte der Volksmission, unserer Bewegung begonnen. Sprichwörtlich an den Hecken und Zäunen, an den Plätzen und Straßen, eben genau da, wo die Menschen sind. Via bedeutet auch, geht hin in alle Welt oder kommt und folget mir nach. Via weist hin auf Christus den Weg. Als solcher bildet er die Mitte, steht im Zentrum. Dieser Name zeigt den Menschen innen und außen, wir sind Via. Via Movement.
0: Ja, viele von euch haben es mitbekommen, dass der Gemeindebund, zu dem wir gehören, sich schon vor einiger Zeit umbenannt hat und wir dachten, zum Start in dieses Schuljahr zeigen wir euch den Trailer, den sie dafür erstellt haben, Wir-Movement. Also wenn jetzt jemand fragt, wir sind die Panoramakirche im Wir-Movement, alles ist in Bewegung. Ha? So starten wir rein in ein neues Schuljahr, in einen neuen Durchlauf, so für ganz viele, ja, so Sommer, Urlaub, Auszeit durchschnaufen und jetzt dieses Wochenende spätestens ist alles wieder losgegangen. Die Ranger, die Jugend, heute Gottesdienst in unseren Räumen, letzte Woche Stadtfest. Und bevor wir so reinstarten wollen, wollte ich nochmal ein Danke loswerden. Ein richtig großes Danke an alle, die über den Sommer eine Sommeraktion gestartet haben. Ja, ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, geschafft, dem Heiko ein bisschen Eis weg zu essen, bevor er alles selber gegessen hat. Es gab Grillen, es gab verschiedenste Sachen. Vielen Dank für ihr, die ihr das angetriggert habt, das übernommen habt. Außerdem danke an alle Next-Step-Prediger, die sich versucht haben über die Sommerferien. Vielen Dank für eure Impulse und Gedanken und den Mut, es einfach auszuprobieren, hier auf der Bühne zu stehen und Gottes Wort zu predigen. Und auch danke ganz besonders an alle, die sich bei unseren Kleinsten engagiert haben, damit unsere Kindergottesdienstmitarbeiter mal durchschnaufen konnten. So und dieser Applaus für all das, der gehört jetzt euch, wenn du dabei warst. Man sagt ja, das einzige Beständige ist der Wandel. Oder? Alles ändert sich, alles ist irgendwie im Fluss und die Parameter ändern sich. Wir hatten es ja bei der Dienstbesprechung äh, erst früher, ist man an den Gardasee gefahren, damit es warm ist im Sommer. Heute kannst du in Göppingen bleiben und brauchst auf jeden Fall einen Sonnenschirm und Sonnencreme. Es ändert sich. Auch unsere Gemeindebünde wandeln sich und auch wir als Gemeinde sind dem steten Wandel unterworfen. Neue kommen, andere gehen. Es ändert sich. Und wir müssen dann im Fluss bleiben. Und heute habe ich beschlossen, dass wir ein bisschen was anderes vielleicht machen, wie ihr vielleicht erwartet oder gewohnt seid. Das ist keine klassische Predigt, sondern wir wollen so ein bisschen den, den Blick wagen in das, was kommt denn dieses Jahr? Wohin sind wir unterwegs? Wohin soll die Richtung gehen? Und da an so ein paar Punkten einfach anhalten. Wir haben am Heartbeat am Donnerstag, unserem, ich nenne es mal internen Gottesdienst, ohne Kinderprogramm, nur wir, so für uns, unter uns, haben wir ein bisschen schon angefangen, da Anlauf zu nehmen. Es ging um geistlichen Hunger zu entwickeln, hat eine intensive Zeit und ein Bild, das ich geteilt habe, war das von denen, dass wir es brauchen, mit glühenden Kohlen zusammenzukommen. Menschen, die für Jesus brennen, die für seine Kirche brennen, die für Menschen brennen, die sich zusammentun und sagen, hey, wir haben den Hunger danach, dass Gott in mir, in uns, aber auch in dieser Welt dieses Jahr, in diesem Durchlauf, etwas bewegt. Und so habe ich meinen schönen Webergrill mitgebracht. Ich hatte ihn da vorne aufgestellt, meine Kohle reingelegt und gesagt, hey, und wer das möchte, nimm doch eine Kohle und leg sie dazu. Und ich war richtig happy über den Haufen, der da zusammengekommen ist und die Atmosphäre, die an diesem Heartbeat einfach war. Wir haben Hunger danach, dass Gott etwas tut in diesem Schuhjahr, dass wir es nicht nur einfach absitzen. Dann kommt halt Weihnachten und Ostern und Pfingsten und dann Sommerferien und dann sitzen wir wieder hier, neues Schuhjahr. Neuer Durchlauf. Sondern wir wollen Hunger danach haben, dass Gott seinen nächsten Schritt geht. Und so habe ich meine Predigt, ähm, habe ich einen Titel geklaut. Ich weiß nicht, wer von euch im deutschen christlichen Hip-Hop unterwegs ist. Die All bros haben ein neues Album und eine Zeile hat mich erwischt, die heißt Altes Game, Neues Level. Das gleiche Spiel wie bisher, aber irgendwie doch anders. So, und ich dachte, das ist vielleicht ein guter Punkt, um zu starten. So, wir bleiben in dem gleichen Spiel, okay? Wir fangen jetzt nicht an, irgendwie Fußbälle zu nähen sonntags oder äh, was weiß ich was zu machen. Wir sind Kirche, wir bleiben Kirche und seit 2000 Jahren hat Kirche den gleichen Auftrag, aber wir starten irgendwie immer wieder in ein neues Level und müssen uns neu dran gewöhnen und rausfinden, was wir zu tun haben. Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gefunden, das wäre so mein negativ -Angst -Beispiel. Vielleicht... Kannst du damit was anfangen? Mark Twain. Als wir unser Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Doof, gell? Jeder, der sich schon mal ordentlich beim Wandern oder so verlaufen hat, weiß, das ist richtig, richtig dumm. Vor allem, wenn du hochmotiviert bist und irgendwann rausfindest, falsche Richtung. Doof gelaufen. Ich habe gehört, beim Männerwochenende haben ein paar Leute auf dem Fahrrad eine extra Runde gedreht. So, sei es dahingestellt. Das ist so meine... Meine Negativangst, sage ich mal, für dieses Jahr, dass wir richtig Gas geben, dass wir Lust haben auf all das, was kommt, all das, was ansteht, und am Ende dastehen und sagen, äh, irgendwie waren wir uns über das Ziel nicht klar. Und wir haben uns verlaufen. Und deswegen, heute nochmal so mit ein bisschen Anlauf: lasst uns drüber nachdenken, in Gottes Geist reinspüren, was steht dieses Jahr vielleicht an? Wo? Wo geht die Reise hin? Und wir fangen an mit was, was zumindest die alten Hasen hoffentlich inzwischen kennen oder du irgendwo heute schon gelesen hast und dich vielleicht daran erinnerst. Ein paar sind schon, ihr kennt die drei Punkte. Wir haben als Panoramakirche uns so ein bisschen versucht, die ganz große Vision Gottes auf drei Begriffe zusammenzuschrumpfen. Wer weiß das Erste? Verändert. Aber oh, Die Reihenfolge ist bei manchen immer noch schwierig. Mit was fängt es an? Gemeinsam. Verändert. Verändert. Das Zweite ist dann gemeinsam. Ich habe es gerade verraten. Was ist das Dritte? Für andere. Hey, ein paar Wissens. Sehr gut. Wir haben gesagt, wir, wollen als, wir als Panoramakirche sind dazu da, dass Menschen von Gott verändert werden. Dass man bei uns Gott begegnen kann und Gott Veränderung schenkt. Und dass wir dann gemeinsam als Familie unterwegs sind. So, Keiner macht Leben alleine. Wir bilden Gruppen. Wir haben nicht nur den Gottesdienst, wo alle nach vorne in die gleiche Richtung gucken, sondern wir bilden auch Kreise als Teams oder als Kleingruppen, wo wir miteinander Leben teilen. Aber das Ziel ist, oder der Zielpunkt von all dem ist, dass wir für andere da sind, dass wir Jesu begonnene Mission weiterführen und den Menschen dieser Stadt und Region sagen, hey, da gibt es einen Gott, der liebt dich. Und dann schließt sich so der Kreis. Und er möchte dich verändern. Er möchte, dass du mit in Gemeinschaft kommst und dass du mit in die Mannschaft kommst, damit wir für andere unterwegs sind. So, wenn wir den, der, vielleicht kennst du den, den Golden Circle von Simon Sinek, dieses Denkmodell nehmen, dann folgt nach dem, so sieht er aus, dann folgt nach dem Wozu das Wie. So, das Wozu ist, glaube ich, klar. Da müssen wir hoffentlich auch nicht drüber streiten. Wir sind als Kirche dazu da, dass Menschen von Jesus verändert werden, Gemeinschaft in der Familie leben und wir für andere uns einsetzen. Und das Wie, das wird so der Punkt, in dem wir die nächsten drei, vier Wochen nochmal einsteigen wollen. Noch mal drüber nachdenken. Hey, wie sind wir unterwegs? Haben wir einen Hunger? Haben wir eine Leidenschaft? Sind wir dienend miteinander unterwegs? Sind wir authentisch? Oder machen wir hier eine religiöse Show und alle sind beeindruckt und jeder weiß, das kann ich eh nie machen. So, wollen nochmal drüber nachdenken, über das, was unter uns ja schon lebt, was wir miteinander leben. Wir haben es dann genannt, Family Values, Kirche mit Momentum. So, das werden wir in den nächsten Wochen machen. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Was, mit dem What beschäftigen. Was konkret machen wir als Kirche eigentlich? Das ist schon mal gefragt? Was machen wir hier eigentlich? So ein paar Sachen fallen dir vielleicht ein, was wir ganz konkret machen. Das Ding ist ja, wir können leider nicht alles tun, oder? Ihr habt garantiert, wenn wir eine Umfrage machen, wir kriegen garantiert eine wunderschöne Liste von lauter richtig tollen Sachen, die wir als Kirche machen können. Hey, wir könnten neben dem Heaven noch ein größeres Sozialwerk gründen oder ein anderes oder dann noch jemanden anstellen, oder? Wir könnten eine Seniorenarbeit starten, unsere Gesellschaft wird immer älter, vielleicht irgendwie in die Altenheime rein und Jesus dahin bringen. Mir wird immer wieder gesagt, und die Statistik zeigt es ja auch, Göppingen ist eine Stadt, in der überproportional viele Leute aus nicht-deutschem Hintergrund sind. Hey, wir, wir sollten vielleicht unter ihnen anfangen, Wege zu finden, ihnen Jesus beizubringen. Ein Thema, was ich immer liebe, was ich gerne unterstütze, auch finanziell, ist Bibelübersetzung. Es gibt bis heute Völker, deren Sprache zum Teil nicht mal verschriftlicht wurde und die keine Bibel in ihrer Sprache haben. Schade eigentlich. Es wäre doch ein Anliegen, wo wir uns als Kirche einbringen könnten. Wir könnten eine große Seelsorgeeinheit aufbauen oder eine Lobpreisschule. Kai, ah, er grinst. Wir könnten so viel. Und nichts davon ist schlecht per se. Nichts davon ist falsch und oh, sollten wir vielleicht auf keinen Fall machen. Die Frage ist aber... Wie konzentrieren wir uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Menschen, mit den Begabungen, die da sind, mit den Ressourcen, mit den Kontakten. Wie finden wir ein Spielfeld, wo wir sagen können, hey, dieses Spiel, das beherrschen wir. Da stellen wir eine Mannschaft hin, wo wir Gas geben können. Und da kommt das zusammen, was in uns ist, was Gott uns vor die Füße legt und was einen Unterschied macht in dieser Region. Und da können wir nicht alles machen. Und deswegen gilt es, ein Spielfeld abzustecken, die Ressourcen zu sichten, manchmal auch harte Entscheidungen zu treffen, dass wir das Gute lassen, um das Beste zu tun und konzentriert dann loszuschlagen und unterwegs immer wieder die Taktik zu korrigieren. Und dafür gibt es ein Team in unserer Kirche, ganz besonders, das gesagt hat, wir stellen uns dem. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen nicht so ganz, was wir tun, aber wir stellen uns dem, genau das zu tun, den Auftrag zu klären, das Spielfeld zu bestimmen und das ist unser Leitungsteam zusammengestellt aus gewählten und angestellten Personen unserer Kirche, die als Visionsträger genau das versuchen. Die Vision hochzuhalten, das Wie mit zu beeinflussen und das Was zu klären. Was machen wir? Und ich bin ganz ehrlich, wir machen das bestimmt nicht so, dass alle von euch immer zufrieden sind. Damit müssen wir leben lernen. Aber es freut mich, wir haben ein Team zusammen, das bemüht ist, dass, dass Jesus seinen Auftrag durch uns als Kirche leben kann. Dass wir zusammen unterwegs sind und alle 14 Tage, Donnerstag, sitzen wir zwei Stunden zusammen, diskutieren Meistens bleibt es bei Diskutieren. Wir streiten nicht so viel, ja, dass es emotional hochkocht. Wir machen, Ideen, wir machen, uns Gedanken, versuchen Ideen zu fassen, reden über Dinge, die in unserer Kirche laufen. Wir beten zusammen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und ich darf euch als Team mal nach vorne bitten: Bernd, Silas, Markus, Josef. Genau, kommt mal nach vorne. Das ist unser Leitungsteam. Man darf klatschen. Und auch wenn man es uns hoffentlich nicht ansieht, meinten vielleicht mehr als die anderen, wir stehen in einer 2000-jährigen Tradition. ja Wir sind zum Glück noch nicht so alt. Aber von Anfang an hat Apostel Paulus auch seinen Azubis gesagt und es selber so gemacht, setzt vor Ort Leute ein, die Verantwortung übernehmen für die Kirche. Die die Kirche lieben, die Jesus lieben, die die Menschen lieben und versuchen, dieses Spielfeld in jeder Stadt abzustecken. Was und wie ist Kirche unterwegs? Und das ist das Team. Und wie Paulus versuchen auch wir immer wieder, Azubis zu finden und äh, Leuten die Chance zu geben, reinzuschnuppern. So Silas ist unser neuester Zuwachs in dieser Historie bis jetzt auch schon ein bisschen dabei. Er durfte ein halbes Jahr reinschnuppern, ja, hatte kein Stimmrecht, hat aber fleißig mitdiskutiert, das war gut. Ähm, und nach einem halben Jahr haben wir uns angeguckt, er hat uns angeguckt, alle haben gesagt, es läuft. Und dann haben wir ihn zur Wahl gestellt für die Mitglieder dieser Kirche, wollt ihr ihn dabei haben, wir können es uns alle vorstellen. Und ihr habt ihn gewählt. So, und so ist der Prozess bei uns und ich habe heute die Ehre, euch vorzustellen, dass wir zwei neue Azubis gefunden haben. <lacht> Sarah freut sich, sehr gut, genau, ja, die Leute wollen, glaube ich, wissen, wer, bevor sie jubeln, aber hey, der Höflichkeit wegen, auf jeden Fall klatschen, wenn ich es gleich sage, ja, und alles andere klären wir dann im, im Nachgang. Und so darf ich Kattel und Ola, du bist hoffentlich wieder da von den Kids, genau, nach vorne bitten, du klatschen. Genau, stellt euch mit dazu. Wir quetschen ein bisschen. Genau, ich vermute, die meisten haben sie schon mal irgendwo gesehen. Oder haben wir jetzt erst die Anstellung erhöht auf 40% für unsere Kinder und Familien. Den Bereich ist Lang lang dabei und ganz vielen Stellen mit am wuseln. Und Kattel kennt, glaube ich, auch jeder. So eine herzliche Frau. Wenn du irgendwelche guten Bücher brauchst, gehst du in die Buchperle, da arbeitet sie und hier ist sie mit dem Gebetsteam heute ist auch wieder Gebet, schon mal äh, verraten und auch in dem tollen Gebetsraum, den wir vor Ostern die letzten Jahre immer hatten, sehr aktiv und an tausend Stellen immer wieder am wuseln und machen. So und die zwei haben sich bereit erklärt, hey, wir trauen uns in die bisherige reine Männerrunde rein und wir geben euch mal ein bisschen hier Feuer unterm Hintern und äh, führen ähm, da einfach, machen, machen als Azubis ein halbes Jahr mit und wollen einfach mal reinschnuppern und so werden wir das probieren, startet am 28., wir sind gespannt, ihr seid gespannt, wir alle sind gespannt und gucken mal, was passiert und was Gott vorhat. Und dann, wenn im März alle Seiten sagen, hey, wir können uns das vorstellen, dann haben alle Mitglieder dieser Kirche, ab 18, mit Glaubenszaufe, kannst du Mitglied werden. Ihr habt dann die Wahl, darüber abzustimmen, wollt ihr die zwei Damen mit in unserem Team oder nicht. So ist der Prozess und bevor wir jetzt hier irgendwie große Feedback und Diskussionsrunden machen, dachte ich mir, das Recht habt ihr eh nicht, weil wir berufen sie als Azubis, aber was wir brauchen, auch als ganzes Team, ist euer Gebet. Und so habe ich Peter, unseren so Bereichsleiter vom Kaffee und Pia, äh, Bereichsleiterin mit im Gebet und Kleingruppen gebeten, dass sie einfach stellvertretend für uns als Kirche, Silas hat das Mikro, ähm, uns segnen. Und ich lade dich ein, einfach mit aufzustehen, vielleicht in dieser uralten Segensgeste deine Hand mit auszustrecken, einfach zu bitten, dass Gott durch uns seinen Willen für diese Kirche ähm, klar macht, uns Weisheit schenkt uns, hilft uns jetzt miteinander irgendwie neu auch zu finden. All diese Dinge, wir brauchen das ganz dringend, es sind auch nur Menschen und auf unser aller Gebet und Gottes Gnade angewiesen. Peter.
2: Ja, im Namen unseres Herrn Jesus Christus segne euch mit Vision, wenn es gilt, neue Wege zu gehen. Ich segne euch im Dienen, dass alles, was er tut, sowohl Wolle der Gemeinde geschieht. Ich segne euch mit geistlicher Führung und dass ihr in Liebe miteinander umgeht. Ich segne euch im Hören, dass ihr Sensibilität empfängt auf das Hören Gottes und seinen Geist. Ich segne euch im Vertrauen, wenn Umstände kommen, die bestimmte Sachen stocken, dass ihr euch da fallen lassen könnt in die geöffnete Hände unseres Herrn Jesus Christus und dass er euch aufrichtet. Und dass er, euch neue, dass er euch neue Kraft gibt. Ich segne euch in Einheit, dass alle Entscheidungen in Einmütigkeit geschehen. Und für Olaf von Kattel möchte ich segnen, dass sie in ihre Berufung hineinwachsen und dass sich diese Berufung auch dann zu späteren Zeitpunkt bestätigt. Und zum Schluss möchte ich euch noch segnen mit dem Psalm 31, 25 seid stark und mutig alle die ihr auf den herrn hört stark und mutig das möchte ich unserem leitungsteam zusprechen denn der herr ist mit euch amen
3: herr ja, ich danke dir für die menschen die hier vorne stehen und die bereit sind ja wirklich viel zeit und energie und kraft zu investieren damit unsere kirche eben nicht auf der stelle tritt und es immer wieder neue Visionen gibt, die wir verfolgen dürfen. Ich danke dir für die Familien, die dahinter stehen, die das mittragen und dass du einfach Menschen in ihre Berufungen hineinführst. Danke für Kaddel und Ola, die sich auf den Weg gemacht haben, sich herausfordern lassen, von dir aus Wasser zu gehen. Lass sie ihre Augen fest auf dich richten, dass du derjenige bist, der sie ruft und du derjenige bist, der sie trägt. Danke für all die Männer, die schon in unserem Leitungsteam sind. Segne sie mit offenen Herzen und offenen Gedanken für das, was die zwei Frauen da jetzt mitbringen. Danke, dass du Einheit schenkst und danke, dass du der Mittelpunkt bist, derjenige, an dem wir uns alle ausrichten. Stell, stell dich in die Mitte von dem Leitungsteam, sei immer präsent, lass sie ihre Augen immer auf dich legen und lass sie mutig und stark vorangehen in deinem Namen. Amen.
0: Vielen Dank, vielen Dank auch euch, dass ihr nach vorne gekommen seid. Vielen Dank für eure Gebete. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir machen das, wie mein, einer meiner besten alten Chefs das gesagt hat. Wenn ihr euch freut und Lob habt und Ermutigung, dann geht bitte direkt zu unserem Team und alles andere dürft ihr bei mir dann abgeben, okay? Ich finde es super, dass wir als Team unterwegs sein können. Danke, danke für euren Einsatz. Starten wir nochmal in das... Thema, was machen wir denn konkret? Und ich möchte einen kleinen Hinweis vorher machen, weil ich glaube, es gibt so zwei menschliche Reaktionen, die bei so Themen ganz oft schnell hochpoppen und dich so ein bisschen blockieren können, weiter zuzuhören für das, was eigentlich gesagt wird. Das eine ist, wenn ich jetzt versuche, ein Bild zu malen und das vielleicht auch ein bisschen konkreter zu machen, als wir das bisher hatten. Und in dir etwas aufpoppt und sagt, wo bin ich da? Wo, wo komme ich? ich? Ich muss auch auftanken. Ich komme zu dem Punkt. Es ist da. Wir lassen dich nicht alleine, okay? Vielleicht kannst du diesem ersten Impuls einfach ein bisschen Raum geben. Und der zweite, der vielleicht hochkommt, ist, wo ist mein Platz in dem, was da vielleicht kommen könnte? Dann bin ich ja raus. Und da möchte ich mit einem kurzen Bild einsteigen, in der Hoffnung, dir Mut zu machen. Ich gucke gerade, äh, vielleicht hast du es gesehen, auf Prime gibt es jetzt die Doku über die Nationalmannschaft in Katar. War ja ein super schwieriges Thema und man kann davon halten, was man will, ist auch okay. Aber eins, was mir wieder aufgefallen ist, in dem, wie das Team, das Fußballteam so ähm, begleitet, ist, es sind viel, viel mehr als die Elf auf dem Platz und der Trainer und die Ersatzbank. Hey, da gibt es so viele Leute, die drumherum ein Ökosystem schaffen, dass die Mannschaft, die nachher tatsächlich auf dem Feld steht und spielt, erfolgreich ist. Das beeindruckt mich immer wieder. Und ich glaube, Kirche ist nicht dafür gemacht, dass wir Zuschauer sind, hier reinsitzen und dann die Leute, die spielen, bewerten und dann Noten geben und Sticker-Alben kaufen und sie reinkleben, mein Lieblingspastor mit meinem lieblings und mein lieblings und wie auch immer so ein Sammelbuch voll machen, sondern ich glaube, dass Kirche eine Mannschaft ist, die zusammenkommt und dann gibt es ein paar, die sieht man und die spielen. Ja, das sind Leute, die das Evangelium vielleicht verkünden in der Kleingruppe, auf der Straße, bei den Kindern, auf der Bühne, wo auch immer. Und dann gibt es ein richtig großes Ökosystem drumherum, die das erst möglich machen. Von Finanzen über ähm, Technik, über Verwaltung, über Hausmeisterdienste, über Eventmanagement, es gibt so viel in unserer Kirche und ich glaube, wenn Gott dich in diese Kirche gestellt hat, dann gibt es auch einen Platz, an dem er dich gebrauchen kann. Okay? So, das vielleicht voraus. Und dann lasst uns starten. Und ich will das gar nicht so hoch hängen, so, der Herr hat gesprochen und das ist jetzt die Richtung und los geht's. Sondern ich möchte es einführen mit, wenn ich als Pastor, als euer Pastor, über die nächste Zeit nachdenke, das nächste Jahr, die nächsten fünf, die nächsten zehn, dann sind das, was ich gleich sagen werde, Dinge, die mich bewegen, und wo ich mich frage, ob das das sein könnte, wo wir hingehen. Was machen wir? Und ich möchte es ein bisschen aufhängen an diesen drei Punkten, verändert gemeinsam für andere. Ich glaube, es ist unbestritten, wir als Kirche, wir haben den Auftrag, Gottes Liebe in dieser Welt bekannt zu machen und Menschen einzuladen, ihm zu folgen. Und ich hoffe, du stimmst mir zu, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, Jesus Christus zu treffen. Oder? So, wir haben da ganz viele auch andere Ideen, wenn Menschen lange gesund bleiben und viel Geld haben oder beruflich Erfolg oder sonst was. Aber ich glaube, wenn ich mal alles, was, was ich mein Herz vielleicht sonst so wünscht, auch zur Seite schiebe und in Gottes Wort gucke, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, Jesus Christus zu treffen, von ihm verändert zu werden, dieses Leben mit ihm zu leben und nachher eine Ewigkeit bei Gott, dem Vater, sein zu dürfen. Dafür ist Jesus gestorben, dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und wir sind eingeladen in diesen Auftrag. Und wie ich vorhin gesagt habe, jetzt könnten wir ganz viel machen, um diesen großen Auftrag auch in der schönen Art und Weise sehr herzlich, sehr engagiert, leidenschaftlich, authentisch den Menschen zu bringen. Aber ich glaube, dass Gott uns als Kirche für diese nächste Saison etwas anvertraut hat. Das muss vielleicht nicht für immer so sein, aber das doch sehr spezifisch ist und von dem andere Gemeinden oft träumen. Und wenn ich mit Pastorenkollegen im Gespräch sind, denen fällt immer wieder die Pappe aus dem Gesicht, wenn ich ihnen das sage, was wir da haben. Dann rede ich nicht von unseren tollen Livestream-Kameras und was so ist oder wie wir uns nach Corona so zurückschlagen und den Gottesdienstbesuch sich langsam wieder... Es sind auch nicht die Kontakte zu den ausländischen Mitbürgern in unserer Stadt. Es sind nicht die grandiosen Erfolge, die wir in der sozialdiakonischen Arbeit haben. Da sehe ich eher nicht so viel. Aber wir haben eine Sache von Gott vor die Füße gelegt bekommen, wo ich glaube, dass wir in einer Riesenverantwortung stehen, das wahrzunehmen und uns zu überlegen, was machen wir konkret. Und zwar unsere junge Generation. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, ich habe es versucht, so ungefähr zusammenzuschreiben. Pro Woche haben wir 100, 120, Tata meinte, je nachdem, wie die Anmeldungen nach dem Sommer kommen, sind es vielleicht sogar schon 130 Ranger-Kinder ohne Mitarbeiter die wir jede Woche erreichen können durch die Teams, durch die Rangers, aber das was die freitags machen. Leute, das ist fast doppelt so viel, wie hier oft sonntags sitzen. Die größere Kirche trifft sich freitags unserer Kirche, könnten wir so sagen. Wir haben irgendwas so 10, 15 Panoramis, das schwankt ja, das sind unsere, äh, unsere Spielegruppe. Und sowohl bei Rangers als auch bei den Panoramis, klar sind da Familien aus der Gemeinde, wo wir hoffen, dass die Kinder zu Hause irgendwie von Jesus hören, aber das sind auch ganz viele von außerhalb. Die Gemeinschaft suchen, die einen Punkt suchen, wo Eltern hoffen, dass ihre Kinder bei den Rangers ausgepowert werden und wenigstens freitagsordentlich ins Bett gehen. Wir haben bis zu 50 Kinder am Sonntag gehabt im letzten Halbjahr. Wir fangen manchmal an, Witze, spaßeshalber, die Urlaub nicht zu diskutieren, ob wir darüber nachdenken sollten, dass wir Erwachsenen runtergehen in den kleinen Saal und die Kinder den Großen kriegen, weil da unten wird es manchmal echt eng. Und wir haben irgendwas, 15, 20 Teenies jeden Freitag, die sich zur Jugend treffen. Das heißt, unterm Strich haben wir irgendwas zwischen 170 und 200 Kinderkontakte. Ja? Aus. Das System <lacht> ist gesprengt. Das ist zu viel für den Beamer. Wir haben 170, 200 Kinderkontakte und natürlich sind da Kinder doppelt und dreifach gezählt. Und das braucht es für Kinder. Das zeigt die Erfahrung immer wieder. Ein Kontakt in die Kirche reicht nicht. Sie brauchen zwei, drei Bezugsfelder und Personen, damit sie ihren Weg mit Jesus gut gehen können. So, ich will gar nicht sagen, wir haben 200 Kinder, aber wir haben 200 Kontakte zu Kindern jede Woche ungefähr. Viele Gemeinden beneiden uns um das. Und jetzt können wir sagen, ja klar, Arno, du hast vier Kinder. Natürlich willst du, dass, dass wir jetzt um Kinder uns kümmern. Aber ich hoffe, dass mein Motiv an der Stelle wirklich ehrlich ist. Ich glaube, dass eine Kirche, die auftragsorientiert, Jesu Auftrag lebt, immer offene Türen hat für Leute, die dazukommen und Interesse haben, Jesus kennenzulernen. Egal welches Alter, egal welche Lebensphase, egal welche Lebenssituation, das sind offene Türen. Und ich hoffe und ich glaube, und wir hören das immer wieder von unseren VIPs, wir sind mega gut darin, neue Leute zu begrüßen, ihnen zu helfen, sich hier zurechtzufinden, das ist super gut. Aber es werden immer wieder Umfragen gemacht, Unterwachsen, wann hast du dich denn bekehrt? Wann hast du dein Leben das erste Mal ernsthaft Jesus gegeben? Und Leute, die Statistiken sind erschreckend einfach. Klar, je nach Umfrage variiert es. Ich habe jetzt einfach mal eine rausgesucht. 86% der Entscheidungen von erwachsenen Christen sind im Alter bis 15 Jahre gefallen. Bis 15. Weitere 10% bis 30. So, wäre ist schnelle Mathe? Wie viel bleiben? 4% Ü30. So feiern wir jetzt Bekehrung bei Kindern, Entscheidungen für Jesus bei Kindern, mehr als die von Ü30? Definitiv nicht. Hey, der Himmel feiert jedes Mal und wir wollen als Gemeinsam unser Bestes tun, mitzufeiern. Egal wie alt, egal wo du herkommst, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann feiern wir als Kirche. Definitiv. Aber wenn ich das angucke als Pastor und weiß, wir können leider nicht alles machen, was gut wäre. Und wenn ich analysiere, was wir haben als Kirche und da rauskommen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich gibt das eine Richtung, die Gott hineingelegt hat. Und das war vor fünf Jahren noch nicht so. Es war vor zehn Jahren noch nicht so. Da gab es hier Kindergottesdienst mit Kleingruppen, mit wenig Leuten. Man hat angefangen, Kinder, äh, Lobpreis zu machen, all das. Die alten Mitarbeiter nicken. Das ist in den letzten Jahren entstanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Wir platzen aus allen Nähten, was die Kinder angeht. Manchmal ist es ein bisschen turbulent hier. Alles okay. Aber ich glaube, dass Gott da etwas vor unsere Füße legt und sagt, hey, ich werde eine andere Gemeinde finden, die vielleicht zu den ausländischen Mitbürgern geht, die sich mehr um die Senioren in unserer Gesellschaft kümmert, sonst was. Vertraut mir, dass ich anderes Gutes auch abdecke durch andere Kirchen und Gemeinschaften und Werke in deinem Land. Aber ihr als Panoramakirche, ihr habt 200 Kinderkontakte im Jahr. Hört doch auf zu versuchen, irgendwas anderes zu machen, als das, was ich euch vor die Füße lege. Und mein Kopf explodiert, ja der Beamer ist ja schon ausgestiegen, der Fernseher. Für mich explodiert dieses, diese Wahrnehmung an dem Punkt, wo ich mir Gedanken darüber mache, was heißt denn das? 200 Kinderkontakte, da sind Geschwister dabei, die wir noch nicht erreichen, da sind Freunde, da sind Klassenkameraden, da sind ja aber auch Eltern und Großeltern. Das heißt, es geht auf keinen Fall, und ich will den Zahn direkt ziehen, es geht nicht darum, dass wir jetzt eine kinder happy Clappy kirche gottesdienst hier draus machen, und alles ist bunt und quietschbunt, und wir singen nur noch Bewegungslieder. Weil die Mamas von denen und die Papas, vor allen Dingen die Papas mögen Bewegungslieder wahrscheinlich genauso wenig wie die Erwachsenen, die da sind, so. Das ist immer wir machen, wir, wir machen fröhlich mit, wenn Familiengottesdienst ist. Nicht, weil wir es lieben, sondern weil wir wollen, dass Kinder Jesus Christus erleben in unseren Räumlichkeiten und Veranstaltungen. Und so entsteht bei mir, wenn ich das angucke und sehe, wir haben so viele Kinder gekriegt, die haben Freunde, die haben Klassenkameraden, die haben all das, die haben Familien, die die dann wieder mitbringen können. Das dauert jetzt fünf oder zehn Jahre, bis die so in das Teenie-Alter kommen, ihre grundlegenden Lebensentscheidungen treffen. Was Berufung angeht, Beruf, Entscheidung für Jesus, Entscheidung für die Partnerschaft, Entscheidung, wo sie leben wollen. Und wir bekommen von Gott diese Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Und das, was bei mir entsteht, ist, ist ein Zweifaches, da bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite, Goldgräberstimmung. Wow, lass uns loslegen. Hey, was für ein Privileg, so viele Kinder und Jugendliche in unseren Reihen zu haben. Was für ein Privileg, einen Zugang zu haben zu Erwachsenen, die wir sonst vielleicht nie treffen würden, die wir einladen können für Weihnachten. In den Familiengottes, die Laternenfest, in unsere kleinen Gruppen, in unsere Teams. Wie mega, Lasst uns Gas geben, dass wir die erreichen. Und gleichzeitig, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, eine Überforderung, eine Angst, was passiert, wenn die wirklich alle kommen? Sind wir vorbereitet? Ich habe einen riesen Respekt dafür, dass Gott und so viele Kinder und Jugendliche mit all dem, was auch dran hängt, anvertraut und sagt, jetzt ist es an euch. Jetzt ist es an euch. Ich habe die Ranger wachsen lassen. Ich habe euch ganz natürlich wachsen lassen. Ihr habt Zugang, ihr habt gute Leute, ihr habt jede Menge Mitarbeiter, die sich einbringen, in all diesen Bereichen. Ihr habt so ein großes Support-Staff drumherum an Menschen, die Finanzen haben, die sich ums Haus kümmern, die sich um die Finanzen kümmern, die all die anderen Dinge mitmachen, damit ihr euren Auftrag erfüllen könnt. Nehmt ihr ihn an oder nehmt ihr ihn nicht an? Wir sind einer der wenigen Orte in der Gesellschaft, in der alle Generationen zusammenkommen können und es auch alle braucht. Ganz ehrlich, mich ermutigt, glaube ich, am Ende wenig mehr als unsere älteren Semester, die im besten Lebensabschnitt. Zu sehen und zu wissen, hey, die haben 40, 50, 60 Jahre mit Jesus hinter sich. Deren Kinder sind vielleicht was geworden, deren Ehen haben gehalten. Und egal, wo ich drin drinstecke, das einfach nur zu sehen, die Geschichten immer wieder zu hören, im Kontakt zu sein, das bewegt mich. Wir brauchen euch. Wie cool, wenn Menschen es geschafft haben, ihre Kinder bis raus aus dem Haus durchzubringen und Zeit und Kraft und Ressourcen und dem Alter ja auch auf Finanzen haben und sagen, ich bringe das mit an den Tisch, ich bringe das mit in die Mannschaft, lass, ich bin nicht, bitte, bitte, lass mich nicht Bewegungslieder auf der Bühne machen. Aber weißt du was, ich kann meine Spende nochmal 200 Euro hochschieben. Ich kann Tische aufbauen vor den Lego-Tagen. Ich kann auf die Eltern zugehen, wenn sie reinkommen. So, ja, die Kinder wuseln eh, wer kümmert sich um die Leute ich kann eine Kleingruppe anbieten, wo wir Glaubensgrundlagen diskutieren, was immer es ist. Und ich nehme einfach wahr, dass Gott uns hier etwas anvertraut hat. Und vielleicht erinnerst du dich an meine Predigt über die Talente vor den Sommerferien, wo wir das Gleichnis angeguckt haben, wo der König jedem Diener etwas gibt und sagt, solange ich weg bin, wirtschaftet damit, macht einen Zugewinn und ich komme wieder und dann rechnen wir miteinander ab. Und ich hatte das damals nicht so im Blick, aber jetzt in der Vorbereitung glaube ich, dass es genau das ist, was Gott an dieser Stelle tut. Er gibt uns unser Pfund und sagt, hier, macht einen Zugewinn damit. Ich vertraue euch, was sind es dann, 150 Kinder oder so an. Und ihr habt das noch nicht mal angezapft, was da drum rum ist. Wirtschaftet ihr damit? Bringt ihr wenigstens irgendwas zur Bank, damit es Zinsen gibt? Und ich möchte dich, Einladen, heute Morgen vielleicht eine Segensgeschichte auszumalen. Vielleicht gibt es irgendwen in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, wo du sagst, es wäre so cool, wenn die Person Jesus kennenlernt, die ganze Familie irgendwie mit reinkommt, die sich entscheiden, taufen lassen, mit an den Start gehen. Ich muss nur in meine Geschichte gucken und wissen, was für riesen es haben kann, wenn sich Menschen aufmachen, diesen Auftrag zu leben. Ein kleines, schüchternes teenie Soweit ich weiß, sah es sehr bieder aus, Gemeinde mit Rock und so, hat mein Papa eingeladen, über den Zaun in eine vermutlich sehr spießige Jugendgruppe zu kommen. Und irgendwas hat bei ihm geklickt und er ist mitgegangen. Und mein Papa hat Jesus kennengelernt, wurde von ihm verändert, ist reingestiegen in die Gemeinschaft und hat sich aufgemacht, für andere unterwegs zu sein und diese gute Botschaft weiterzugeben. Erste Generation Christen, meine Mama auch. Wir haben irgendwie versucht, uns christlich zu erziehen. Ist irgendwas draus geworden. Meine Großeltern haben gesehen, was Jesus in dem Leben von meinem Papa gemacht hat und haben gesagt, das wollen wir auch. Haben sich beide vor ihrem Tod bekehrt, deutlich vor ihrem Tod. Ich kenne sie nur als Christen. Wir haben das gesehen, was Gott in, in seinem Leben gemacht hat und waren bereit im hohen Alter. Das sind die vier Prozent. Hey, wie feiern wir das? Und ihr Leben hat sich geändert. Meine Tante hat vor kurzem in einem Gottesdienst bei ihrem kleinen Bruder die Hand gehoben und hat gesagt, ich will mit Jesus meinen Weg gehen und ich auf den Weg dahin. Also, Großeltern haben es irgendwie geschafft. Meine Eltern, auch wenn die Reihenfolge falsch schon war. Jetzt stehen wir hier, haben selber Kinder. Und was für eine Segensspur ist entstanden? Weil ein Mädchen den Mut hatte zu sagen, ich gucke nicht nach mir und es ist irgendwie peinlich und der coole Nachbarsjunge und was weiß ich. So, ich gehe hin und sage, kommst du mit? Und so einfach ist es manchmal. Kommst du mit zu Ranger? Kommst du mit nachher Mittagessen? Kommst du mit zum Weihnachtsgottesdienst? Was ist die Segensgeschichte? Und ich habe gesagt, ich komme dazu. Vielleicht stehst du da und sagst, ja, no, alles gut, aber weißt du, wenn du meine Lebenssituation kennen würdest, wie es mir gerade geht, dann wüsstest du, das ist gerade nicht drin. Die Gemeinde muss mir was bieten. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Erstens, der Fokus und der Mittelpunkt ist Jesus und sein Auftrag. Und ich glaube, wo wir das hinkriegen, ihn in die Mitte zu stellen, da finden unsere Bedürfnisse Antwort und den richtigen Platz. Und ich möchte ganz kurz nur, weil es heute nicht der Fokus ist, aufmalen, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Hey, die Sommeraktionen, die waren dazu da, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Freude haben, Eis essen, spielen gehen, Feuer machen, all das. Wir haben Kleingruppen, nächste Woche wird vorgestellt. Bis Mittwoch kannst du noch eine anmelden. Die sind dazu da, dass du Menschen hast, mit denen du Leben teilst, Sorgen teilst, Nöte teilst, umziehst, Spaß hast, in Urlaub fährst. Deswegen haben wir Teams. Versuchen so viel wie möglich irgendwie in Teams zu machen und nicht Einzelpersonen vorzuschicken, weil es einfach viel mehr Spaß macht gemeinsam zu dienen, oder? Gemeinsame Aufgaben zu bewältigen. Leute, wir haben Heartbeat. So die nächsten vier Wochen will ich von niemandem von euch hören, dass es nichts für dich gibt, weil so viele waren am Donnerstag nicht da. Heartbeat ist für uns, dass wir auftanken, dass wir Gott groß machen. Deswegen haben wir Panoramaparty, party äh, Freizeit, nee, Erstparty, erst Party, ja? Diesen Herbst noch, 21. Oktober, alle Infos kommen noch. Werden man hier feiern, genießen, was Gott getan hat. In uns, mit uns, durch uns, trotz uns. Und dann jetzt, Panoramafreizeit. Viele scharren, glaube ich, schon mit den Füßen. Man geht's wieder los. Wir sind gerade dran, wir haben es fast in wasserdichten äh, Tüchern. Kommt dann die Info, sobald es unterschrieben ist. 2025, im ersten Halbjahr, werden wir wieder gehen. Ein Wochenende, einfach wir als Kirche. Gemeinsam in einem wunderschönen Ort, an einem wunderschönen Ort. Deswegen haben wir einen Gebetsraum für Ostern, damit du einen Ort hast für deine Bedürfnisse und mit Gott aufzutanken. Noch eine Neuigkeit. 18.11. Wow, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Woman of Worth Frühstück. Ein paar Damen haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir wollen, die Männer haben Männer und Feier und die grillen dann immer ganze Schweine und Kühe und keine Ahnung was. So, Die Damen brauchen auch was. Und sie starten ein Frühstück. 18.11. Infos kommen bei Fragen. Kerstin Krieger oder Kathleen Weibel anfunken, äh, an ja? Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, niemand nimmt dir deine Zeit, die du mit Gott hast, in der Woche, am Tag, wie auch immer du es gestaltest. Ich glaube, wir haben genügend Punkt, wo wir gemeinsam als Kirche Orte haben, wo wir auftanken, wo wir miteinander Gott groß machen, wo wir füreinander einstehen. Das Gebet nachher ist auch so ein Punkt. Und dann können wir Vollgas geben für andere. Weihnachten steht an, wir sind gerade noch am Sortieren, was kriegen wir an Programm auf die Bühne und dann geht's los, dass wir euch anfragen für all die Dinge, die es halt zu tun gibt. Von Deko und Ordner und Auf- und Abbau und Verpflegung und all diese Dinge. Hey, wir hatten letztes Jahr ein Drittel, und ich formuliere es mal lustig, wir hatten ein Drittel Leute, die Bernd nicht angeguckt haben, als sie reingelaufen sind. Und die Bernd nicht kannte. So, Bernd ist schon ewig da, der kennt die Leute, der kennt auch eure Familien, der weiß, wer jedes Jahr an Weihnachten hier kommt. Wir haben ein Drittel Leute erreicht, die vorher nichts mit uns zu tun hatten und wir setzen es einfach mal gleich und damit auch wenig mit Glaube. Wir konnten sie irgendwie über all die Wege, über deine Einladung erreichen, mit in die Stadthalle zu kommen und zu hören, worum es an Weihnachten geht. Unser Gemeinsam für Göppingen fällt nächstes Jahr leider aus, weil wir keinen Termin Stadthalle, CGA und wir finden konnten, der für alle funktioniert, also 2025 wieder. Schade. Wir machen Connect, wir machen unsere Gottesdienste so, dass VIPs, Leute, die keine Ahnung haben, hoffentlich verstehen, worum es geht. Ohne, dass wir an Tiefe verlieren, an Gottesbegegnung verlieren. Aber in dem Style, dass sie mitkönnen, dass sie vielleicht rausgehen und sagen, ich glaube davon kein Wort. Ich fand es auch nicht gut, aber ich wusste, worum es geht. Und am Heartbeat, da hauen wir einfach für uns raus. Da kannst du im Blut des Lammes, Salbung, alles, egal, da, let's go. Ja? Aber sonntags nehmen wir auf sie Rücksicht. 10% unserer Spenden gehen weiter ans Heaven. Nach Neubrandenburg, nach Uganda. Wir sind 100% spendenfinanziert, aber wir sagen: Hey, wir wollen für andere da sein, auch ganz konkret mit Geld. Wir machen Sonderspenden, wir haben die strahlenden Augen, Geschenkeaktionen. Wir machen ganz viel. Aber ich glaube, in diesem Punkt verändert, um darauf zurückzukommen, fordert Gott uns heraus, Beginnen vielleicht mit diesem Schuljahr, wo es zumindest mir das erste Mal wie Schuppen von den Augen fällt, Gas zu geben für die jungen Generation, für ihre Eltern für ihre Familien, für ihre Freunde, einen Ort zu schaffen, an dem sie Gott begegnen können. Es geht null um unsere Nummern. Es ist mir, hey, ganz egal, wer 100 sind, 400, wenn wir eine zweite Gemeinde irgendwo gründen müssen, weil es einfach hier nicht mehr geht. Das ist völlig dahingestellt. Das sind Methoden. Das entscheiden wir auf dem Weg, wie es geht. Aber ich glaube, es ist an uns zu entscheiden. Hey, machen wir unser Herz, unseren Raum auf, dass Menschen hier Gott begegnen können, die ihn noch nicht kennen. Ich möchte enden mit diesem Bild vom Segelschiff und die Band kann sich so langsam bereit machen. Vielleicht kennst du diese alten Schiffe. Ich habe leider kein ganz, ganz großes so Christopher-Columbus-mäßig äh, Bild gefunden. Ich glaube, an, an uns als Kirche ist es, unser Boot ready zu graben. Uns zu überlegen, was machen wir denn, wenn diese Kinder kommen. Uns zu überlegen, haben wir genügend Systeme, haben wir genügend Geschenke und Programme und, und wie auch immer, um, wenn Eltern und Großeltern kommen, um ihnen irgendwie was zu bieten. Das zu überlegen, das Schiff zu bohren und zu putzen und die Seilzüge zu kontrollieren und die Winden zu fetten. All das, das können wir tun. Aber noch wichtiger ist, dass die Mannschaft da ist. Was bringt dir das tollste Boot, wenn die Mannschaft keinen Bock hat und nur in der Kajüte pennt? Ich glaube, dass egal, ob du sagst, ich bin nachher in der Kombüse und Koch oder ich bin der Kapitän und ich steuer mit oder ich entrolle die Segel oder was immer man auf einem Boot alles machen muss. Egal, wo dein Ort ist. Wir brauchen die ganze Mannschaft, damit dieses Boot anfängt oder dass dieses Boot fahrtüchtig wird. Aber wisst ihr was? Ich bin an einer anderen Stelle, bin ich mit euch brutal ehrlich. Die Mannschaft kann nicht machen, dass das Segelboot fährt, oder? Wir als Kirche können nicht machen, dass es funktioniert, und dass Gott wirkt. Wir können unser Boot ready halten, wir können uns als Mannschaft aufstellen, dass wir Leidenschaft haben, dass wir Bock haben, dass wenn der Wind Gottes weht, und ich würde behaupten, in der jungen Generation, allein durch die schiere Masse, hat er angefangen zu wehen in diesem Punkt und schiebt uns was zu, dann können wir bereit sein zu sagen, okay, Geist Gottes, gib Gas. Unser Boot hält es aus. Wir sind alle da. Wir halten zusammen. Wir entrollen die Segel und du darfst pusten, bis es knallt. Und dann brauchen wir deine Hilfe, alles wieder zu reparieren und dann geht's weiter. Aber wir wollen als Mannschaft bereit sein, wir wollen als Kirchenschiff bereit sein, diese Aufgabe, die vor uns liegt, anzunehmen. Und ich hoffe, dieses Bild hilft dir. Und ich hoffe, mein Herz hat dich vielleicht so ein bisschen entzündet und ich habe meinen Grill leider schon nach Hause gebracht. Vielleicht hätte man heute heute nochmal gebraucht, dass du deine Kohle dazulegen kannst. Aber du kannst es tun im Gespräch mit deinem Gott, wenn du sagst, ich will, ich will das unbedingt. Dann schreibt mir doch auch. Manchmal sitze ich in meinem Büro und weiß so gar nicht, was in euren Köpfen vorgeht. Wenn du Fragen hast, wenn du Bedenken hast, dann schreib mir doch auch. Lass uns einen Kaffee trinken, das ausloten. Vielleicht hast du gute Punkte. Vielleicht siehst du, wo die, die Segel gerissen sind und wir noch was flicken müssen. Dann lass uns das tun. Aber zuallererst lasst uns bereit sein, dass Gott wirkt und ihn bitten. Altes Game, neues Level. Ich glaube, Gott hat mit was mit uns vor. Und ich glaube, er hat eine coole Mannschaft zusammengestellt. Und ich glaube es, wenn wir uns aufmachen, bereit zu sein, dass Gott Großes tun kann in unserer Mitte. Vielleicht ist es nicht riesig spektakulär, aber ein Leben nach dem anderen, das Jesus findet und die Ewigkeit klärt. Wir werden jetzt das Lied singen, das mich jetzt schon ein paar Tage auch länger bewegt, das ich im Newsletter mitgeschickt hatte, dass das so ausdrückt. Wir wollen Raum schaffen für Jesus. Und ihn einladen zu tun, was immer er tun möchte. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, hey, ich will da dabei sein, dann steh jetzt mit mir auf, ich will noch beten und sing dieses Lied mit und sag, hey, ich gehe mit in die Mannschaft auf das Boot. Jesus, ich weiß, dass wir es nicht machen können. Ich weiß, dass, dass wir ganz viel noch klären müssen auf diesem Weg. Aber wir sehen und nehmen wahr, was du uns für eine für einen Pfund vor die Füße gelegt hast, für einen Auftrag gegeben hast, wo wir mit unserem Schiff in See stechen können, wenn dein Wind kommt. Und du siehst die vielen Fragezeichen, die vielen Ausrufezeichen und ich bete, dass du das irgendwie zusammenbringst. Und du siehst die vielen, die aufgestanden sind und sagen, hey, ich möchte dabei sein in einer Kirche, die sich konzentriert auf dieses eine Spielfeld, in dem Wissen und in dem Vertrauen, dass andere Gemeinden anderes machen und du in der Gesamtheit alles abdeckst. Und wir wollen dir das jetzt einfach zusingen. Wir wollen Raum schaffen für dich. Nimm du ihn. Fang an, du zu pusten in meinem Leben, in unserem Leben, in unseren Teams, in unseren Kleingruppen und bring du das Schiff Gemeinde weiter in Fahrt und auf Kurs. Jesus, und wir wollen an dieser Stelle einfach auch direkt anfangen und unsere junge Generation segnen, diese vielen Kinder und Jugendlichen, zu denen wir Kontakt haben, dich bitten, dass du sie auf Wege führst, dass du uns benutzt, um ihnen zu helfen, dich kennenzulernen, dich zu erleben in ihrem Alltag zu dem Schluss zu kommen, dass du der einzige wahre Gott bist, und sie ihr Leben auf deine Karte setzen. Jesus, wir wollen auch beten, für all die Familien, die dranhängen, die Freunde, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, dieses ganze riesen undefinierte Feld, das um die Kinder, die wir schon kennen, drumherum ist. Wir laden dich ein, wollen dir Raum schaffen, tu, was immer du willst. Amen.